0: Wie viele Kaltgetränke musstet ihr nach dem Spiel noch vernichten, um das halbwegs irgendwie zu überstehen?
1: Also, also ich ja. hatte am Freitag schon so viel vernichtet, dass ich ehrlich gesagt am Samstag, äh, <lacht> ja, habe ich, da, hab ich davon abgesehen. Ja. Khalid ist der Einzige in
0: der Runde, der das Spiel tatsächlich nicht so hautnah miterlebt hat wie wir. Wir waren im Stadion und damit äh, schönen guten Abend, Jungs. Hi, Hallo. Moin. Hi, Flo.
2: Hallöchen.
0: Hi, Fa. Mallo. Tag schön, Khalid. Hallöchen. Nun nach Hause, der härter fan podcast Ja, geht in die 28. Episode und wir haben ein straffes Programm zu besprechen. Natürlich diese Hammerklatsche, Derby, Union 1-4 zu, zu Hause, haben wir uns alle ein bisschen anders vorgestellt. Wir haben es fast gerochen, aber so hart haben wir es, glaube ich, irgendwie alle nicht erwartet. Ja, der Verein plant bereits ganz offensiv scheinbar für Liga 2. Da gibt es schon erste Trainer auf der Wunschliste. Darüber können wir sprechen. Finde ich auch krass direkt nach <lacht> diesem Spiel, wo ja im Grunde noch nicht alles entschieden ist, weil es gibt ja noch ein bisschen Restprogramm. Und das sind ja die unmittelbaren Konkurrenten. Also noch ist ja nicht alles
2: verloren.
3: Sag mal die Namen. Ich habe das nicht mitbekommen. Ich mach's mich jetzt voll kürre damit. Ja, das machen wir gleich.
0: Erstmal Kann sich doch kein
2: Mensch mehr auf das Wesentliche konzentrieren. Ja. Ja, ihr seid
0: das heißt,
1: ist doch super, ja. <lacht> bleiben. alle, die jetzt auch gerade zuhören. <lacht> also
0: Ausstatt... ich
2: tippe
1: mal, ich gebe meinen Tipp ab: Friedhelm Funkel ist auf der Liste. <lacht> Mann, ich will das wissen jetzt. Okay,
0: also wir waren zu dritt im Stadion. Es war ausverkauft seit Jahren mal wieder Menschen. Das war ganz komisch, dieses Gefühl, oder? Gab eine tolle Choreo in der Ostkurve, Pyro, alles, was dazugehört, Gänsehaut, ne? Und dann nur nach Hause haben wir gesungen. Und dann kam doch alles anders irgendwie als erhofft, ja? U19 äh, Dubitant in der Startelf war irgendwie eine Überraschung, dann kaputter Jovetic und das Trikotdrama in der Ostkurve nach Abpfiff. Die Vorzeichen waren denkbar ungünstig. Ging ja schon mies los. Ja. Ich war in der S-Bahn und dann gab es einen Polizeieinsatz. <lacht> Alles verzögerte sich um eine halbe Stunde. Das heißt, der Bahnsteig, jede Bahnsteig, in dem wir einfuhren, über überfüllt mit Menschen, ja, die alle noch in die bereits überfüllte S-Bahn rein wollten. Also es war im Grunde so schlimm wie wie noch nie? Ich. Ihr habt äh, vorm Stadion gewartet und
3: hattet das genauso schlimm, weil es kam Hagel. Ne? Wie war das? <lacht> genau auf dem Weg zwischen Auto und <lacht> Hockeystadion. <lacht> Ohne also, Unterstellmöglichkeit. Wir sind rein. Es gab echt wirklich schon äh, Gänsehaut bei mir. Ne? Wie war es bei dir, Fah? Ja, auf jeden Fall. Also das Wetter war ja dann auch besser. Die Sonne lugte sogar noch mal durch. Also es war eigentlich richtig schön und Atmosphäre... War super, waren ja auch recht viele Unioner da. Viele, wie wir dachten, waren wohl 11.000. Haben aber auch gut Stimmung gemacht, wie du schon gesagt hast, die Ostkurse, Ostkurve auch mit einer netten Choreo. Und ja, gebe ich dir recht. Also da kam so ein bisschen Gänsehaut-Feeling auf und man war froher Erwartung auf ein spannendes, mitreißendes, packendes Derby. <lacht> ja, du sagst es, Derby. Ja.
0: Das Problem war nur... Derby war nur in den Köpfen der Unioner, weil wir waren mit dem Rücken zur Wand und konnten uns überhaupt nicht auf die ganze Nummer eingelassen. So wie wir es ja im letzten Podcast schon besprochen haben, Flo, hast du überhaupt irgendwie Derby-Stimmung so selber gespürt oder dachtest du, oh Mist, jetzt geht es hier eigentlich mehr um die Wurst als um so ein blödes,
2: äh, wer ist geiler in der Stadt Spiel? Naja, wir stecken ja voll im Abstiegskampf ne? und äh, da konnte ich mich ehrlich gesagt nicht aufs Derby so richtig einlassen. Also für mich war jetzt die Situation so, dass äh, da... Union da war, das hat man gespürt, aber dieses Duell auf Augenhöhe, das habe ich nicht erwartet. Ne? Ich hatte aber auch ein ganz anderes Spiel erwartet. Eins, wo beide relativ passiv sind und was ist passiert? Komplett was anderes. Wir hatten die Hosen voll und äh, eine rote Wand hat uns förmlich überrannt. Ja? Mhm. Ähm, wir hätten ja schon nach, ich glaube, 17 Minuten, korrigier mich, ich weiß es nicht mehr genau, du hast <lacht> es glaube ich gesagt, hätten wir schon 4-0 hinten liegen können und haben eigentlich es Lotka zu verdanken, ähm, oh, dass ja dass äh, Der der übrigens der Einzige war, der so ein bisschen Derby-Spirit versprüht hat, ne, ähm, dass wir da noch nicht hinten lagen. Ne, und äh, trotzdem hat es dann geklingelt. War das die 17. Minute? Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, kommt äh, ungefähr äh, hin. Auf jeden ungefähr. Fall hat er überragend über seinen
0: Möglichkeiten performt halt da. Ne? Der
2: hat über seine äh, Möglichkeiten, hat der wirklich gehalten und äh, ist in einer Situation auch mal von einem Unioner angegangen <lacht> worden. Und mhm. da hat... Da ist der so ausgerastet, dass äh, Faya gedacht hat, er kriegt gleich Rot. Achtung. Mhm. Und ich habe nur so gedacht: Ja, Mann, Alter, gib Gas, hau die richtig <lacht> zusammen. Das war für mich äh, so, so der Moment, wo ich dachte, das ist Derby. Ne? Mhm. Aber da ist, das, das hat keiner von den äh, Blauen angenommen. Und Lotka hatte ja nun eine andere Farbe an, ne? Also vielleicht lag es auch daran. <lacht> ähm, Fakt ist, dann hat es geklingelt und wer hat es gemacht? Ausgerechnet Genki Haraguchi. Kennenbar. Ja, der schießt ja sonst keine Tore. Aber Auf einem Kopfballtore nicht, ja, ne? Ja, ja, Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und leider war es auch ein kleiner Fehler von Lotka. Man will es ihm verzeihen, ne? denn spielte am Ende sowieso keine Rolle mehr. Und der direkte Gegenspieler war unser U19, sagtest du, Spieler Eitschberger. Mhm. Der sah da auch ganz, ganz schlecht aus gegen Haraguchi. Und überhaupt, du sprachst es an, die Aufstellung war verwunderlich und ich hätte ehrlich gesagt auch nicht so einen blutjungen Spieler da reingesetzt. Äh, ja, warum? Wir haben uns ja
0: gefragt, was ja. was Das was wissen wir bis heute nicht.
2: Und Magat hat ja auch seinen Fehler korrigiert, ne, in der Halbzeitpause. Ja. Also er hat ihn ja. ja ausgetauscht, weil er gemerkt hat, das geht gar nicht. Äh, Kicker hat ihm auch eine glatte 5 gegeben, aber <lacht> Er hätte eigentlich die ganze Abwehr rausnehmen können. Die haben nämlich alle eine glatte 5. Aber äh, viele, viele haben eine glatte 5. Also ja, auch ja. vorne haben sie alle glatte 5. Ja. Aber äh, meine Frage ist, was, weiß jemand,
1: was mit dem Björkern ist? weil er jetzt verletzt oder so? Weil der, der war, war ja verletzt, noch nicht mal. Ja, ja. Okay, okay.
2: Ja. Der ist jetzt wieder ins Training eingestiegen, genauso wie Plattenhardt. Aber wir müssen mal kurz bei diesem
0: Eitsberger festhalten, äh, Note 5, Auswechslung hin oder her. Ne? Fahr, also Wir haben ja auch den ein bisschen beobachtet. Der hat schon Gas gegeben. Der hat, äh, sobald er auf dem Boden lag, stand der aber wirklich eine Sekunde später schon wieder und äh, ist gerannt in alle Richtungen. Also mangelnden äh,
3: Einsatz kann man den nicht unterstellen, oder? Nee, das, das stimmt schon. Aber ich denke mal, grundsätzlich war er dann einfach überfordert. Ja? Mit einem wirklich gut, guten Gegner, der nach vorne ähm, schöne Spielzüge hatte und auch sehr zweikampfstark ist, glaube ich, war das nicht die beste Idee, den aufzustellen. Tut mir auch ein bisschen leid für den Jungen. Ne? Ich meine, auf der einen Seite geil, äh, stehst zum ersten Mal in der Startelf beim Derby gegen Union vor vollem Haus. Mhm. Also ist schon eine geile Nummer. Dafür finde ich, hat man ihm jetzt großartige Nervosität gar nicht angemerkt und äh, hast recht, er hat da auch Gas gegeben und ist auch nicht liegen geblieben, so wie viele andere das gerne machen, aber am Ende des Tages ja völlig überfordert dann auch ähm, mit der Aufgabe in der Abwehr, das muss man ganz klar mal sagen und nachvollziehen konnte man es halt auch nicht, warum dann nicht Mittelstädt zumindest
2: von Anfang an gespielt hat, aber wir haben auch keine Antwort drauf gekriegt. Weil du ja so einen Jungen einfach auch verheizt, ne? Du ja. bringst ihn von Anfang an und er kann, er kann nicht gegenhalten. Er war bemüht, definitiv. Und, und ja. hat, äh, ich fand ihn auch auffälliger als manch anderen Herr Thaner. Äh, aber äh, dann nimmt er ihn raus zur Halbzeit. Das ist letztlich auch eine Form von Demütigung. Ja, also ja, es ist für ihn absolut. eine ganz, ganz schlechte Erfahrung und so in die Bundesliga zu starten. Das, äh, muss, der Magat sich noch mal überlegen, ob das die richtige Strategie ist. Naja,
3: jetzt ist zu spät, ne? weil jetzt ist der Cut ja irgendwie da drin. Das ja, wer weiß, wen er noch aus dem Hut zaubert. Ja, <lacht> ja gut. ja. Also, ja, vor allem ist bestand keine Not. Ne? Er war auch ja. schon im letzten Spiel gegen Hoffenheim im Kader, meine ich, weil einfach mhm. keine Spieler mehr da waren oder alle verletzt waren. Da hat man ja Verständnis für. Aber ihn jetzt in die Startelf zu schubsen, ja, wer weiß, was er in der Trainingswoche gesehen hat. Ne, ich meine, er ist auch körperlich ein bisschen robuster, was ich grundsätzlich gut finde, weil
1: davon haben wir nicht genügend. Aber ja, der Plan ist nicht ja, aufgegangen. Punkt. So ein Spieler, der muss halt, wenn dann in ein funktionierendes System oder in eine fun funktionierende Mannschaft Ganz genau. reinkommen mit 18 Jahren, dann funktioniert ja. das und dann kann er auch abliefern, weil er ja irgendjemand hat, an dem man sich hochziehen kann. Aber ähm, das sind ja, das sind ja alles äh, Individualisten, teilweise ja. Söldner. Um, der eine hat keinen Bock und ja, was willst du da von einem 18-Jährigen erwarten? Also den kannst ja. du echt den geringsten Vorwurf machen. Ja. Und vor ja. allem sind
2: wir wieder bei dem Thema, ständig irgendwelche Rotationsveränderungen, äh, die nicht unbedingt nötig sind, ne? wenn das Konstrukt, was ja gegen Hoffenheim schon ganz gut funktioniert hat und gegen Leverkusen auch nicht schlecht aussah, ähm, wieder verändert wird. ne? Das verstehe ich mhm. halt einfach nicht. Kali, du hast das Ganze,
0: wie gesagt, nicht live verfolgt, nur so ein bisschen Ticker und am Handy und so. Du hattest einen anderen wichtigen Termin. Aber du hast warst ja der Gönner der Tickets. ja? Herzlichen Dank nochmal <lacht> fürs Bestellen. Ja, ja gerne. Wie sehr wärst du trotzdem bei uns gewesen oder hast
1: du gedacht, Gott sei Dank habe ich diese Kohle nicht ausgegeben? Naja, also ich sag mal, bis äh, bis zur Halbzeit hatte ich noch äh, hatte ich noch das Gefühl, ach, ich wäre sehr gerne bei euch, auch gerade, als ich die Fotos gesehen habe ähm, und halt den Chat ver verfolgt habe, wie, wie ihr euch, wie ihr Schwierigkeiten hattet, euch zu treffen. Da, da wäre ich schon, da wäre ich natürlich schon sehr gerne bei euch gewesen, aber am Ende, als ich dann äh, gesehen habe, okay, 4-1, und da dachte ich mir so, ja, okay, eigentlich auch jetzt nicht so schlimm. Aber es ist natürlich äh, mega schade, weil ich glaube, dass das erste Spiel seit zweieinhalb Jahren vor ausverkauftem Haus, das erste Bundesliga-Derby, alleine das schon erlebt zu haben, auch wenn es jetzt natürlich so eine so eine krasse Klatsche war, hätte ich schon gerne miterlebt. Weil ich meine, auch als Fan du, gehört es halt auch dazu, die 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 schlechten Phasen oder die Tiefpunkte auch mitzuerleben. Ne? Ja. Umso mehr freut man sich dann in der zweiten Liga, wenn es da mal wieder Siegel gibt. Ne? <lacht> also es war auf jeden Fall ein Tiefpunkt.
0: Ich weiß gar nicht, ich glaube, einer der der deutlichsten Tiefpunkte irgendwie, weil es auch zu Hause und vor vollem Haus und so weiter war. Ich meine, jetzt sind wir bei der Halbzeit, gehen wir mal noch chronologisch weiter. Äh, äh, Thema Biersituation, um dieses ganze okay da irgendwie zu verdauen, war auch denkbar schlecht, wie immer eigentlich. Auch diese zwei Jahre hat Aramark oder wie heißt dieser Veranstalter, der ja. das da macht, ja, es ja. nicht hinbekommen, da man ein Konzept hinzustellen, so wie in jedem anderen deutschen Stadion, dass wenn man zur Halbzeit rauskommt, einfach der gesamte Tisch vollgezapft ist. Ja, die Nein. nicht vor. Ne? Was machen ja, nee. die? Man kommt hin und sagt, ein Bier bitte. Ach, Sie wollen ein Bier? Nee, echt? <lacht> Moment, ich sag's meinem
2: Kollegen weiter. <lacht> in der
0: Halbzeitpause nicht zu ja. fassen. Machen Sie mal ein Bier, für... ja, ich zoff Eins. Und so läuft es. Und überall, an jedem Stand, Schlangen noch und nöcher. Ja? Äh, Im Grunde hättest du ja auch Platz gehabt, äh, wenn man weiß, das Stadion ist ausverkauft. Dann stell ich doch nochmal 17 andere Bierstände irgendwie auf diesen Rasen. Da ist ja Platz ohne Ende. Ne? Nichts. Das war unglaublich kacke. Und es ist immer so. Ne? Also das, das ändert sich ja. irgendwie nicht. Also an dieser Stelle, wer auch immer zuhört von Aramark, ähm ich wäre <lacht> bereit zu helfen, da mal ein Konzept aufzustellen. Ja, also das kann so nicht weitergehen, weil ihr wollt ja auch Geld verdienen. Es ja gibt keinen Sinn. Zumindest, Egal. also Zumindest für den Stand, an dem du dann stehst, ne? Richtig, dann ein Konzept so. erstellen. Das Problem war ja dann, ne, auch äh, bei Fahr, wir kamen ja dann irgendwie nicht mehr ganz rechtzeitig zurück, ja, weil du hast ja, bist ja eingestiegen, in den Torjubel.
3: ne? Ja, ich hatte einen guten Plan zum Pissen gehen äh, <lacht> und bin halt pünktlich zur Halbzeitpause losmarschiert, weil ich, ich habe noch zu Nick gesagt, ja, ich gehe jetzt los, scheißegal, ist voll, aber. Bis die wieder angepfiffen haben und in den ersten zehn Minuten passiert da eh nichts. Ja, denkst du, da stand ich dann mitten im Klo in der Reihe, hab aufs Pissoir gewartet auf das Freiwerdende und auf einmal kam der Torjubel, haben uns alle blöd angeguckt in der Schlange, und dann meinte ich so, oh, Jungs, ich glaube, das war ein Tor. Also, nee, nee, bestimmt nicht. Ich so, doch, doch, das war schon ziemlich laut, das war bestimmt, bestimmt ein Tor. Nicht. <lacht> ja, und so war es auch und auf dem Rückweg dann wieder in den Block rein. Es stand 1 zu 1, kam dann aber auch prompt wieder das 2 zu <lacht> 1 für Union. Wie soll es auch anders sein? Ne? Dass so eine Führung mal länger als anderthalb bis zwei Minuten hält, wäre ja auch zu viel verlangt.
1: Also
0: bitte.
3: Ja, also is, ich habe ja dann erst im Nachhinein erfahren, dass das einzige härtertor ein Eigentor war. Mhm. Spricht für sich, ja, braucht man nicht weiter kommentieren. Man ist aber scheinbar dann doch mal nach vorne gekommen und hat einen Ball in die Mitte gegeben. Belfodil war es, glaube ich. Und dann hat irgendein Unioner das Ding da reingestolpert. Okay, mhm. und ja und wie gesagt, bevor ich auf dem Platz wieder saß, stand es auch schon wieder <lacht> 2-1, als wäre <lacht> nichts gewesen. Und äh, ich freute mich über den Liter Bier, der da auf mich wartete. Dank Nick. Hat sich ja, ja. doch irgendwie dann gelohnt, äh, draußen diese Zeit zu verbringen.
0: Aber... Ja. So ein Tor, auch wenn wir es selber nicht geschossen haben, mal zu bejubeln, ach, das war wieder ein tolles Gefühl, oder Flo? Also wir lagen uns da in, der, in den Armen wie in besten Hertha-Zeiten. Ne? Dann vergisst ja, ja. man ja in dem Moment sofort wieder alles. Stadion ausgerastet und dann war klar,
2: jetzt gewinnen wir alles. Ne? Es war es war also ein ganz großartiger Moment. Da ist dann auch völlig okay, wenn das äh, ein Roter geschossen hat. Ne? Entscheidend ist einfach nur, der Ball war im Netz und es stand ja sensationell 1-1. Ne? Mhm. Das hätte uns ja in der Tabelle tatsächlich weiter nach oben katapultiert, weil es lief ja tabellarisch alles super ne? ja. an dem Spieltag. Und es war auch nicht so schlecht gemacht. Belfodil hat es gut vorbereitet und hat den Gegner unter Bedrängnis gesetzt und deswegen hat er den da so reingeschaufelt. Die Freude, ich habe ja noch gar nicht gesessen, da klingelte es schon wieder auf der anderen Seite. Ne? Also es war unglaublich, wie härter das diese Saison schafft. Also das ist regelrecht Selbstzerstörung. Ja, Das ist der absolute Wahnsinn, wie dann so ein Unioner dann eben über den Flügel, ähm, es hat sich alles in Zeitlupe abgespielt für mich. Ja, Ich habe das gesehen, war völlig paralysiert, wie der so in Zeitlupe, der über den Flügel in den Strafraum eindringt und jetzt sage ich so, der flankt genau dahin, wo er hingeflankt hat, das habe ich alles vorausgesehen, nur der kämpft nicht. Ne? Und deswegen steigen <lacht> Kempf und sein Gegenspieler ähm, Prömel zum Kopfball hoch, aber weil der Prömel halt weiß, was da passiert und der kämpft nicht, ist der Prömel eine Kopflänge früher am Ball und lenkt den Ball wunderschön ins lange Eck. Ich habe das vorausgesehen, Prömel auch, nur kämpf nicht. Ja? Und das Ergebnis <lacht> ist halt einfach, dass quasi Z Zwillinge, die sind gleich alt, die sind gleich groß, ja? dass der eine schneller ist als der andere, obwohl der Verteidiger in so einer Situation klar im Vorteil ist. Ne? Und das ist natürlich in so einer Situation, so ein Tor zu kassieren, ist ähm, total demoralisierend. Da denkst du dir, jetzt kommt die Mannschaft zurück, jetzt kann sie jetzt, äh, riecht, sie, riecht sie den Erfolg und holt vielleicht einen Unentschieden oder vielleicht noch einen glücklichen Sieg. Nein, vier Minuten später sieht es dann wieder schlecht aus und ähm, es ging quasi alles so weiter, wie man das erwartet hat. Ne? Hertha ahnungslos, nutzlos für das Spiel, nutzlos für das Derby. Ähm, und äh, mittellos, ne, das muss man auch sagen. Und Her äh, Union hat das fantastisch gemacht, hat die Hertha so ein bisschen kommen lassen, die spielerisch gleich null und dann haben sie sie noch zweimal ausgekontert. Und letztlich hätte Union das locker viel, viel höher gewinnen können, das Spiel. Also es war wirklich erschreckend, beschämend, eine Schande. Schlimmer geht's gar nicht.
0: Ne? Mhm. Absolut unangenehm, Ja, weil es hörte nicht mehr auf. Ich meine, klassisch für Hertha-Spiele ist ja auch, wenn es dann irgendwie 3 zu 1 steht, dann äh, stehen schon die ersten auf und gehen. Das finde ich dann immer so ein bisschen bitter. Ja, ich meine auch Khalid, du bist ja auch so einer. Du bleibst bis zur letzten Sekunde vom Spiel jedenfalls im Stadion. Eigentlich bleibt man dann auch gern. Ich meine jetzt ein gutes Spiel war ein bisschen länger und so. Ne? Aber das äh, finde ich dann immer so ein bisschen bezeichnend auch, ja, dass man sagt, ja, aber jetzt wir gewinnen zusammen und dann verlieren wir zusammen. Gerade wenn wir mal alle zusammen jetzt in dem Stadion sind, ne? das ist natürlich färbt ja auch wieder auf auf die ganze Situation ab, ja, wenn du dann da unten versuchst, ja, trotzdem was zu reißen, ja, ich meine, man kann ja nicht unterstellen, dass sie jetzt gar nichts gemacht hätten, ne, aber dann siehst du, wie sich das Stadion leert, obwohl das Spiel noch läuft, das, das ist euch das Geilste. Symbol für eben alle, die da unten irgendwie trotzdem versuchen, noch zu gewinnen oder wenigstens irgendwie einen Punkt zu holen. Ne?
1: Ein, ein ehemaliger äh, Arbeitskollege von mir, der ja halt auch Union-Fan war, der hat uns immer als Theaterpublikum bezeichnet <lacht> ähm, und das trifft dann auch, glaube ich, äh, ja den Nagel auf den Kopf in, in, solch, in solchen Situationen, dass du halt die Ostkurve hast und vielleicht noch so ähm, Bereiche vom Oberring und der Rest ist dann halt auch wirklich Theaterpublikum oder oder größtenteils Erfolgsfans ne ja. die dann halt ja. gehen Schade. so werden so werden wir dann halt auch wahrgenommen absolut so
0: wir können jetzt also sagen wir haben ja wieder so eine schöne Klatsche bekommen und ein bisschen zu hoch ähm, Jovicic ist verletzt das ist natürlich richtig bitter eigentlich ja? wenn man das jetzt mal noch äh, langzeitmäßig jetzt betrachtet für die restlichen Spiele. Und Khalid, vielleicht willst du jetzt mal noch ja. eingehen auf dieses trikot in der Ostkurve, was äh, nach und nach ja ständig neue äh, Blickwinkel irgendwie ans Tageslicht beförderte nach dem Spiel. ja Also die Ostkurve in Form der Ultras haben verlangt,
1: dass die Hertha-Spieler ihre Trikots ausziehen. Das ist ja erstmal unglaublich frech. Ja, also nicht nur erstmal, sondern auch ähm, beim zweiten Mal ist das schon, äh, ist das schon äußerst grenzwertig. Vor allen Dingen, wenn man, wenn man mal so die Berichte durchgeht und sich anschaut, wer da, wer da aufgefordert wurde. Ne? Also ich kann schon ähm, die grundsätzliche Emotionalität, die dahinter steckt, verstehen, weil, weil wir die ja auch spüren. Also hat man ja auch bei euch gemerkt, aber dann halt äh, Leute wie Mittelstädt und wer war da alles vorne dran, Gechter, Lotka, Dadei. das sind ja alles junge Leute, die teilweise ja auch in Berlin groß geworden sind und im Verein groß geworden sind mhm. und von denen dann zu verlangen, sie sollen das Trikot ausziehen, also äh, mir erschließt sich auch nicht, was das denn jetzt bringen soll in dieser Situation. Also was will man damit bezwecken? Also ich habe auch ja auch die ganze Woche irgendwie mal im Internet recherchiert, ob es da auch irgendwie eine Stellungnahme der, der ultra gruppierung der Harlequins gibt. Es gab dann auch eine Stellungnahme, aber die erwähnte die Trikotaktion mit keinem Wort also ich habe die ja auch zu uns in die Gruppe gestellt ja, ja ich habe gelesen ja auch
2: ich habe es ja auch gelesen ja.
1: da ging es eigentlich nur darum ja Gegenbauer und Windhorst beide müssen raus aber über die Trikotaktion wurde kein Wort verloren und das finde ich schon finde ich schon krass weil das ja auch natürlich Deutschland weil Recht ja auch Wellen geschlagen hat und was ich halt auch bezeichnend fand, dass, ähm, dass Leute wie Mittelstädt, Lotka etc., auch ich glaube auch Gächter, dem halt auch nachgegeben haben mit der Aussage im Nachhinein, äh, was meinte Mittelstädt, ähm, ja, ich habe den Konflikt gescheut. Ich meine, okay, gut, kam ist natürlich irgendwo nachvollziehbar, weil er vielleicht auch Schiss hatte, weil da waren ja auch ähm, Ultra-Fans äh, äh, im Innenraum, ne? da hat man dann mit Sicherheit auch keinen positives Gefühl. Aber ich finde, das zeigt halt auch so ein bisschen äh, die Mentalität äh, der Mannschaft. Ich stelle mir das dann auch so vor, weißt du, so ein Zerder, der hat vielleicht keinen Bock und ähm, der Maoli da, ja, der dribbelt gegen drei Leute und macht auch eigentlich so, was er will. Und ähm, normalerweise müsste da irgendjemand in der Kabine sein, der dann halt mal auf die zugeht und dann halt den Konflikt sucht, ne? Damit ja, man ja. halt mal konstruktiv irgendwo weiterkommt. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, dass dann genau halt so Mittelstädt dann in der Kabine sitzt und sich denkt, oh nö, ich könnte was sagen, das finde ich kacke, aber ich will jetzt den Konflikt nicht. ne. Und also diese Aussage hat, hat finde ich, so viel auch gezeigt, mhm. was das Innenleben der Mannschaft angeht. Dass man da einfach auch so hingeht und dann das Trikot hinlegt. Also ich äh, bin da voll und ganz beim Bobic. Man kann das natürlich nicht beurteilen, weil man nie in diese Situation kommen wird oder gekommen ist. Aber ich hätte, ich hätte mir lieber ein paar aufs Maul geben lassen, bevor ich da mein Trikot ablege. So gerade als gerade als Berliner, wisst ihr, was ich meine? Ja. Das, das schon aus Stolzgründen hätte ich das ja. nicht getan. Und was hat man damit geschafft? Also man hat eine verunsicherte Mannschaft, man hat junge Spieler noch viel mehr verunsichert, die haben noch viel mehr Angst als vorher, können sich wahrscheinlich noch weniger irgendwie aufs Training konzentrieren, weil ja im Dezember die die ähm, die Ultras ja schon mal ähm, das Training mehr oder weniger gestürmt haben und man muss ja da jetzt auch immer Angst haben, so ja, was kommt jetzt als nächstes? Ne? Also so völlig, absolut, kontraproduktiv, respektlos, ähm, es geht äh, um Sportfreunde Freunde und ähm, das äh, war einfach... Zu viel <lacht> bei aller Emotionalität.
2: Äh, ja, ich sehe das so äh, wie du, Khalid. Ähm man muss sich nochmal zurückerinnern, da war ja auch diese Situation mit dem Trainingssturm. Ne? Ähm, das ist natürlich für so eine Truppe, für so eine härtere mannschaft für die Spieler im Einzelnen ist das ja auch erschütternd. Ähm, da, die wissen dann in solchen Situationen nicht, was auf sie zukommt. Und ich finde, das gehört sich auch nicht, weil das ist ja doch irgendwo auch was, was einem einen Schrecken einjagt. Man ist dann da ohne Security großartig und dann kommt da so eine schwarze Horde auf einen zu und man weiß gar nicht, was die jetzt vorhaben. Ne? Ähm, sowas zerschneidet auch schon so ein bisschen... Das Tischtuch zwischen einer Mannschaft und den Fans und ich finde, dass die Mannschaft auch auf dem Platz total die Hosen voll hatte. Ja? Wir haben, waren vor ausverkauftem Haus, aber der Funke ist nicht übergesprungen und der kann auch nicht überspringen, wenn solche, solche, solche Dinge im Vorfeld passieren. Das heißt, wenn die Fans oder die Ultras die, so eine Mannschaft auf so eine Art unter Druck setzen ja, das, das, das sieht bei Union ganz anders aus. Und ich habe so ein paar Kommentare in den sozialen Medien gelesen und da bin ich mir auch sicher, dass das stimmt, dass es sowas bei Union nicht geben würde. ja Also dass die wirklich mit ihrer Mannschaft versinken und mit ihrer Mannschaft äh, nach oben gehen, äh, da ist eine höhere Identifikation, habe ich das Gefühl. Und das kannst du einfach nicht bringen, so eine Mannschaft so unter Druck zu setzen. Und wenn dann so eine Demütigung noch dazukommt, wie mit diesen Trikots, wie, wie, wie wollen die Fans, wie wollen die Ultras diese Mannschaft unterstützen, wie wollen die denen hochhelfen? Sollen wir jetzt lieber absteigen, und so eine, weil wir so eine unkonstruktive, so ein unkonstruktives Verhalten an den Tag legen? Oder sollen wir einfach bis zum Schluss versuchen, zusammen dieses Ding noch zu retten? Ich meine, es hat sich von der Punktesituation überhaupt nichts geändert. Also es ist noch alles drin ja
1: das ist ja auch äh, ich meine wenn du so ein Trikot ablegst dann 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 ist es ja auch dann bestätigst du ja auch noch ähm, diese Ultras ja auch in gewisser Weise ne also es ist absolut wie du schon sagst äh, nicht zielführend um 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 unsere Ziele den Nichtabstieg zu erreichen im Gegenteil also wenn wir wenn wir jetzt absteigen dann ist das mit Sicherheit, also die Aktion im Dezember und das jetzt mit Sicherheit auch ein Faktor und dann muss man halt auch sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, vielen Dank Ultras, also ihr macht zwar äh, schöne Choreografien, aber es gehört einfach auch dazu ähm, in schlechten Phasen, da auch hinterzustehen und dann äh, trotzdem zu sagen, okay, kommt, wir probieren es beim nächsten Mal halt weiter, dass wir natürlich Söldner in der Mannschaft haben. Also wenn ich zum Beispiel lese, dass ein Boyata als Kapitän, der eher einer der Ersten ist, der sofort in die Kabine flüchtet, oh, weil zu ja. den hätte man vielleicht ja. mal sagen sollen, Junge, du bist Kapitän, was ist hier los? ne Oder oder ein Zerder etc. Ja. Aber das Schlimme ist ja noch, dass diese Aktion ja komplett die falschen Leute meiner Meinung nach getroffen hat, nämlich mhm. die jungen Berliner, die sich dann auch denken, vielleicht wie Netz oder wie Arne Meier oder wie damals Nico Schulz, ja, auf den Verein, ich bin zwar Berliner, aber auf den Verein habe ich keinen Bock, Alter. warum auch? Ja. Verständlich, ne?
2: Ja gut, aber das, das äh, kapiert ja die ganze Fanszene in Deutschland nicht, dass es keine Herzblutfußballer mehr gibt, in diesen oberen Ligen und das geht runter bis in Liga 4, äh, wo auch auf Profi-Ebene teilweise gespielt wird. Ja, Das sind alles Söldner und wenn irgendwo ein äh, Verein mehr bezahlt, dann überlege ich mir, gut, ist diese Stadt lohnenswert, reicht das Geld aus, um auch in einem Kaff zu wohnen und dann ziehen sie halt nach Hoffenheim für ein paar Jahre, weil sie richtig Kohle verdienen. Ja? Und das ist halt der Unterschied. Und da muss man einfach sagen, entweder man unterstützt den Verein mit der Mannschaft, die da gerade auf dem Platz steht oder man lässt es. Aber dann einzelne Spieler oder Teile der Mannschaft zu demütigen und damit runterzuziehen und dann so menschenverachtende ähm, Aktionen zu bringen, das ist einfach völlig unangebracht und destruktiv und gehört sich einfach nicht und schadet eigentlich der eigenen Mannschaft, dem eigenen Verein viel mehr, als dass es irgendwas bewirkt. Das ist für mich sinnloses Machtgehabe. Und es ist auch noch, möchte ich
1: noch hinzufügen, es ist einfach peinlich. Es ist einfach peinlich, weil wir die ganze Woche sind wir wieder äh, voll in der Öffentlichkeit drin und äh, haben wir uns ja nun schon seit Kleinsmann spätestens daran gewöhnt. Aber es ist einfach peinlich. Also man man wird äh, man wird ja auch von Kollegen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man wird ja auch in seinem Umfeld darauf angesprochen, Alter, ich schäme mich für diese Aktion. Also alle wissen, ich bin Hertha-Fan und dann kommen natürlich Fragen. Ja, äh, wie siehst du das und bla bla bla. Und äh, jede Frage, da, da, da denke ich mir, oh mein Gott, ey, warum bin ich eigentlich Hertha-Fan? Das ist doch absolut peinlich, Alter. Da will man sich also eigentlich auch gar nicht zu so äußern, weil es einfach peinlich ja. ist. Absolut. Ja,
3: definitiv finde ich auch. Absolut. Auf dem Ach. Platz und neben dem Platz, ne? Das ist das ja. Schlimme. Ja, man muss sich für die Leistung der Mannschaft schämen und man muss sich für alles drumherum schämen, was ständig passiert. Auch diese ganze Gegenbauer, Windhorst, Kacke, es nervt einfach. So hat kein Mensch Bock drauf, weil im Prinzip geht es um den Sport, ja. Und ähm, das, was du gesagt hast, Khalid, mit dem Boyata, muss ich sagen, ist mir auch richtig bitter aufgestoßen, weil in dem Artikel stand nämlich auch drin, dass es Vorgabe des Vereins ist, dass die Spieler in die Kurve gehen müssen eigentlich, mhm. ja, um den Fans Respekt zu zollen. Das ist der ja. Grundgedanke dahinter nach einem Spiel. Ja, zu sagen, danke, dass ihr da wart, dass ihr uns unterstützt habt und so weiter. Jetzt völlig unabhängig davon, wie das Spiel ausgegangen ist und völlig unabhängig davon, was diese Trikotaktion jetzt da, äh, dass die passiert ist. Und wenn ein Boyata als Kapitän direkt nach Abpfiff, ich meine, der wusste noch nicht, dass er sein Trikot abgeben soll <lacht> und er verpisst sich direkt in die Kabine. Also das zeigt ganz deutlich, dass es schlichtweg keine Mannschaft ist, die da mhm. auf dem Platz steht. Woran auch immer das liegt, das kann man wahrscheinlich tot analysieren, warum das so ist. An den Trainern scheint es offenbar nicht zu liegen. Davon hatten wir jetzt genug. Und keiner kriegt irgendwie da richtig so die Kurve hin und ich habe keine Ahnung, was da los ist und ich kann das total nachfühlen, was Khalid gesagt hat, es macht einfach im Moment, was heißt im Moment, also schon seit einiger Zeit, 0,0 Bock hertha ihn zu sein, wirklich mm. nicht, es ist einfach nervig, ja. ja.
0: Vor allem, um es jetzt abschließend vielleicht unseren Stadionbesuch zu kommentieren, das war so unglaublich verrückt. Wir saßen ja tatsächlich Höhe-Mittellinie im Oberrang so und konnten quasi beide Welten verfolgen nach Apfel. Ja, was da bei, bei uns irgendwie in der Kurve war, man konnte man nicht richtig identifizieren, aber scheinbar. Und <lacht> in der Westkurve ja, fand Räubertanz statt, ja, mit roten Pyros. Also es war wirklich wie, äh, als ob die Atzen nochmal live da waren. Es war wirklich hm. Unterschied wie Tag und Nacht und äh wir wussten auch nicht so richtig, wie uns geschah da oben. Ne? Also das ja. war echt zwei verschiedene Welten. Ne? Ja, das, das war Schockstarre, finde ich. Das hat sich ja.
3: angefühlt wie Schockstarre. Ja. Ja? Also es war ja nicht mal so, dass es danach ein gellendes Five-Konzert gab. Also zumindest habe ich das nicht wahrgenommen, sondern nee. ich habe eine Stille wahrgenommen. Wenn ich ja. den Union Block oder beide Blöcke ausgeblendet habe, war der Rest einfach nur ruhig und dachte ja. sich so, ist das jetzt wirklich passiert? Und vor allen Dingen, ist das jetzt echt so passiert, wie es passiert ist? Da war einfach nur Schockstarre.
2: Ne? definitiv nichts mehr. Aber ich muss mal lobend erwähnen aus der, von der Seite der Unioner, ich habe keine Schmähgesänge wahrgenommen. Das habe ich schon von einigen Vereinen anders erlebt. Habt ihr da was hm, wahrgenommen? Stimmt. Nee, auch also hier mit zweite schon, Liga und so, nee, stimmt nichts. Ne? Nee, da, die haben sich äh, nur selber
3: gefeiert. Ja. Von, von unserer
2: Seite kam da schon ein paar Mal Scheiß Union, ne? ja, ständig. Ja. Ständig.
3: Aber,
0: und das muss man auch sagen, dafür, dass sie am Maximal in der Unterzahl waren, haben die mehr Alarm gemacht, das ganze Spiel über, ne? Also habe
2: ich auch so empfunden, ja. Also da stand wirklich jeder und äh, bei uns waren es äh, letztlich der hauptsächlich der untere Teil der Ostkurve. Ne?
3: Ja, Tja. aber das liegt natürlich auch daran, dass der Funke dann auch einfach nicht überspringt, weil wenn du die also umgekehrt vom Spielfeld auf die Ränge, weil wenn du dir keine Torschance arbeitest, damit ziehst du die Leute ja hoch. Ne? Mhm. Und da reicht ja schon eine halbwegs passable rausgespielte Torchance, um die Leute zu animieren. Dann sind die auch da. Aber wenn dann einfach nichts kommt, und zwar gar nichts über 90 Minuten, naja, dann wird es halt echt schwierig. Ne? Dann fällt es einem auch schwer, da aufzuspringen und ähm, fröhliche Lieder zu singen.
2: Ja, definitiv, ja.
3: War schön, mit euch mal wieder
0: im Stadion zu sein, aber ich glaube, an dieses Spiel erinnern wir uns äh, ungern. Äh, ich lese euch nochmal einen kleinen lustigen Kommentar oder ironischen Kommentar von der Hertha Instagram-Seite vor. Äh, schreibt einer drunter, was war das?
1: Frage für die letzten drei Saisons. <lacht> <lacht> ja, ja, das, das ist ja das ist ja ähm, passt ja gut zu dem Bericht, den ich auch in unsere Gruppe gesetzt habe, wo dann einer im äh, Berliner Kurier, der irgendwie ein Buch schreibt, die 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 größten 100 härter äh, Siege in der Historie, ja. Äh, ja, der ja auch meinte, dass das Übel fing halt vor drei Jahren an, als ähm, als Dardai das erste Mal entlassen wurde, Ante Czovic eingesetzt wurde, noch unter Pred äh, übrigens äh, Michael, ne? Vielen Dank nochmal. Ja. Und äh, ab da äh, ging es dann halt richtig radikal bergab. Und das stimmt ja auch. Seitdem kommen wir ja überhaupt gar nicht mehr zur Ruhe. Ne? Das ja. ist ja, ja so ein Startpunkt gewesen.
0: Na gut, du sprichst den ersten Trainerwechsel damals an. Ähm, es wird höchstwahrscheinlich ein weiterer bevorstehen zum Ende der Saison. Boah, jetzt bin ich so gespannt.
3: ey, Hau Mit raus. Mit oh, wow. Felix
0: Magath wird ja wohl nicht mehr gerechnet. Also Auch schon, nach
3: drei Spieltagen schon, also ja, geil.
0: unglaubliche. Ja, also Sportbild erfahren haben. Ja? Ah, und zwar okay. stehen schon drei auf der Liste <lacht> von Hertha, die gerne im Falle <lacht> des Abstiegs ähm, da Zweitliga-Erfahren unterwegs sein sollen. Zum Ersten Stefan Leitl.
3: Was? Okay. Kräuter ja. ah, ja. okay. Ah,
0: André Breitenreiter. Oh, oh, FC Zürich aktuell. Oh, oh. <lacht> so, und jetzt? Wir haben den schon öfter besprochen den Namen. Nee, komm. <lacht> jetzt also ist <ich> nicht. Die müssen <lacht> Gramotis. Oh.
3: Ja. Ja. Wollten wir nicht haben. Oh nee, wenn ich oh, das ist so, Aber jetzt wie wir oder damals was? auch gesagt haben, wir wollen keinen Dominik Tedesco, aber wenn ich mir angucke, was der in Leipzig macht, wären mhm. wir damit vielleicht auch gut beraten gewesen. Ja, der hat aber ja, Spiel, ja, der hat eine Mannschaft. Ja. <lacht> Absolut, ja, ja, schon, und eine Mannschaft, die schon lange so oder so ähnlich spielt. Ja. Der Leiter ja. hat ja auch
2: eine Mannschaft, ne? Die ist halt nur nicht stark genug, aber sie funktioniert ah. als Mannschaft auf einem anderen Niveau. Ja, ja. bei uns funktioniert einfach gar nichts wo du jetzt äh, Gramotzes sagst äh, da fällt mir auch ein gibt's ja jetzt viele Parallelen zu Schalke ne letztes Jahr
1: also oh, die ja. hatten ja auch äh, äh, sage ich mal in der Fanszene eine ähnliche Aktion gehabt wo, wo auf die Spieler aufgefordert wurden die Trikots auszuziehen dann äh, oh ja, kam stimmt, ja, wurde ja wurde ja die nächste Stufe gezündet die ja im Dezember angekündigt wurde von den Ultras die war dann äh, das endete dann in irgendwelchen Jagdaktionen äh, vor dem Schalker Stadion und dann kam der Gramotzes, ne? Also, Schalke lässt grüßen. Ja.
0: Naja, zweite ja. Liga. Nee, das sind wir noch nicht. Deswegen äh, lass uns ja, nee. jetzt das äh, mal als Zukunftsmusik hier abhaken und äh, nach vorne blicken, weil jetzt kommen nur noch oder zumindest erstmal die unmittelbare Konkurrenz. Teil 1 in Augsburg. Khalid, willst du da nochmal gleich mal einen Ausblick wagen und sagen, diese drei Spiele, die jetzt kommen? Augsburg. Ja. Bielefeld, Stuttgart. Wie viele Punkte aus den dreien?
1: Mit was rechnest du? Oh. Also emotional oder rational? Rational. <lacht> okay. Ähm, rational rechnen, also ganz ehrlich, nach, nach dem Ding jetzt Union äh, rechne ich rational mit äh, vielleicht zwei Punkten, mhm. ähm, aber emotional ähm, sage ich mal, holen wir, holen wir sechs bis sieben. Also geht ja nicht anders. Aber man muss halt auch sagen, Augsburg, Stuttgart, Bielefeld ist dann auch nochmal ein anderes Kaliber als Union, Leverkusen und Hoffenheim. Mhm. Ähm, vieles wird davon abhängen, wie mutig Magat auch ist. Also wenn wir jetzt auch nochmal die Aufstellung Union uns angucken, wieder äh, äh, neun defensiv orientierte Spieler, zwei äh, offensive Spieler. Da muss, da muss glaube ich, auch ein bisschen mehr Mut auch einfach sein. Und ähm, ja, ich meine, die Gegner, die du genannt hast, die sind dann tendenziell schon eher auf Augenhöhe mit uns. Also auf jeden Fall machbar. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir kein Spiel in der Saison gewonnen haben Also wir haben ja auch oft genug, äh, nicht oft genug, aber ab und zu alle <lacht> zwei Monate dann doch mal das ein oder andere Spiel gefeiert Also ähm, durchaus äh, ist es ist möglich, ist es möglich, dass wir in Augsburg was holen Meiner Erinnerung nach äh, sind, sind die Augsburg-Spiele immer relativ zäh Also 0-0, 0-1, also da passiert nicht so viel und so ein Spiel erwarte ich auch, also es ist halt wirklich ähm, Abstiegskampf. Ähm, Sechs-Punkte-Spiel, drei Euro ins Phrasenschwein dafür. Ich äh, erwarte eigentlich das, was ich auch gegen Union erwartet habe und was nicht eintraf, dass es äh, auch eher ein zähes, passives Spiel führt, wo wo es dann halt auch darum geht, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und ähm, ja, ich traue halt nach wie vor dem Maga zu, dass er da zumindest elf Spieler auf den Platz kriegt, ähm, wo dann vielleicht auch ein bisschen Leben drin ist. Und dann dann holen wir möglicherweise ein ein knappes, äh, einen knappen 1-0-Sieg. Also mein Tipp ist auch, äh, wir gewinnen das Ding 0-1. Aber da ist halt auch wirklich ähm, viel... Ähm, Wunsch, des Gedanken, ne?
0: <lacht> okay. Gut. 01 ist notiert. Fahr. Thema Aufstellung. Wird ja wieder wild. Ja, also. Das stimmt, Niklas ja. Stark ist zwar im Aufbautraining, aber ich glaube, mit dem brauchen wir erstmal nicht rechnen. Ja. ja. Ähm, was muss passieren in der Abwehr, damit du denkst, das kann gegen Augsburg funktionieren.
3: Boah, pf, voll krass die Frage. Keine Ahnung. Komplett auswechseln am besten. Also, <lacht> weil die Innenverteidiger bringen es ja auch nicht, wie man gesehen hat. Viel zu fehleranfällig. Auch ein Boyata sehr auffällig gewesen, wie langsam der eigentlich wow, ist. Wow, ja, stimmt. Oder, oder krass. Also wie oft der überlaufen wurde. Oh, Horror. Also, ähm, ich hab, weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ehrlich gesagt. Und äh, wüsste jetzt auch nicht, welche Alternativen man jetzt großartig hätte, außer die Jungen jetzt da reinzuschmeißen. aber mhm. das äh, wird's dann... Das ja auch so wieder bei
0: Null beginnt. Dann. Ja, ja,
3: absolut und es ist wieder ein Durchgewürfel, was Flo ja auch schon gesagt hat, ich glaube auch, wir haben in der gesamten Saison nicht ähm, einmal, also nicht zwei Spiele hintereinander mit derselben Elf gespielt, also würde mich wundern, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, ich führe da auch keine Statistik, aber ähm, es wird wieder wieder eine andere Mannschaft sein, Wahrscheinlich kommt Plattenhart rein. Das wäre vielleicht sogar ganz gut, weil wenn es einem gelingt, eine Standard mhm. irgendwie rauszuholen, dann könnte es gefährlich werden, wenn plattenhart einen guten Tag hat. Das wäre vielleicht noch eine Option. Und ansonsten befürchte ich, dass sich da in der Abwehr nicht viel tun wird, weil was willst du machen? also mhm. Hast ja keine Alternativen, keine wirklichen Alternativen. So, ja, und dein Tipp? auch. Ja, meine Prognose für die nächsten drei Spiele. Ich mache da mal einen bunten Mix draus. Also Augsburg sage ich 0-0. Da holen wir, wird teile ich die Meinung von Kali, dass das eine zähe Kiste wird. Äh, sage 0-0. Damit holen wir einen Punkt gegen Stuttgart. Glaube ich nicht, dass wir überhaupt einen Punkt holen. Da verlieren wir und gegen Bielefeld werden wir es irgendwie schaffen. Das heißt, wir würden nach meiner ähm, Berechnung aus den drei Spielen vier Punkte holen.
0: Klingt doch nicht so optimistisch und vor allem nicht nach Klassenerhalt.
3: Ähm. Ja, ob das am Ende dann für den 16. Platz reicht, Weiß ich jetzt nicht, ne? Da
1: müsste man mal so ein Tabellenrechner haben. Ja, ja also ich sag mal, ich sag könnte, mal, vier, könnte, vier ja. Punkte, ähm, das, das wäre schon gut. Also wir sind, man muss ja auch sagen, wir sind punktgleich mit Bielefeld und nur ein Punkt hinter Stuttgart, ne? Augsburg hm. lasse ich da jetzt mal raus. Sie sind mit sechs Punkten äh, schon ein bisschen weiter weg. Hm. Aber vier Punkte wäre, wären, wäre auf jeden Fall so, dass man noch ähm, für das Saisonfinale zumindest äh, Optionen hat. Floh! Ist also voll positiv, mein Tipp. Ja, nicht, geil. Du, sehr schön.
0: du bist ein gnadenloser Optimist. Du holst uns immer wieder aus diesem tiefen, härter Loch, aus der Tristesse. Mit vier Punkten, ey. Ja, gut. Ja, Flo, über die Abwehr haben wir jetzt gesprochen. Ähm, offensive. ja äh, Klar, mit plattenhard ist das natürlich eine Option, da über Standards zu kommen. Das ist ja auch das Einzige, was uns da Hoffnung gemacht hat bisher. Aber ansonsten lief da ja gegen Union und auch in den anderen Spielen nicht viel. Wo siehst du da noch eine Möglichkeit aus dem, was wir haben,
2: doch noch was zu zaubern? Naja, wir haben ja ähm, da noch ein paar Spieler, die da eingreifen können und gegen Union nicht eingegriffen haben. Wie zum Beispiel ein Kämpfer namens Richter, ja? äh, einen filigranen Techniker namens Serda, der vielleicht gegen Augsburg irgendwelche Räume nutzen kann und dann mit wem haben wir denn immer in der Spitze gespielt hauptsächlich, ne? mit Belfodil. Und mhm. äh, der trifft das Tor, der bereitet auch vor, also es ändert sich im Vergleich zu den Spielen, die wir besser gespielt haben als gegen Union, gar nicht so viel, ähm, die Gegner sind tendenziell dann schwächer einzuschätzen, wie Kalic schon gesagt hat. Äh, von daher, eigentlich müssen wir solche Leute wie Richter, Serda wiederbringen. Belfut, die muss von Anfang an spielen, weil Jovic verletzt ist. Und ich könnte mir vorstellen, um nochmal auf die Abwehr zurückzukommen, dass äh, Magat äh, es wagt, wenn jetzt stark im Aufbautraining ist, ihn vielleicht da reinzuschmeißen. Weil das war für mich so ein bisschen auch eine Achillesferse, den Gechter auf seiner Position, also auf der Starkposition im defensiven Mittelfeld beziehungsweise vor der Abwehr, dieses Dreieck, von dem ich schon gesprochen habe, äh, zu bringen, das hat nicht funktioniert. Ne? Und äh, da war zu viel Platz, da war zu viel Unsortiertheit. Der der Stark, der kriegt es doch besser hin, mal einen offensiven Pass zu spielen. Und insofern war da ein Loch was der Gächter nicht füllen konnte. Und wenn es der stark nicht machen kann, dann steht vielleicht auf dieser Position experimentell vielleicht auch mal ein Martin Dade zur Verfügung, der für mich manchmal einfach auch ein bisschen routinierter wirkt als der Gächter und ich glaube, der kann auch gute Pässe spielen und das wäre vielleicht dann noch die er, ja. die, die Variante, den Martin Dade vor die zwei Innenverteidiger zu stellen und mal zu gucken, ob das besser funktioniert. Sofern wir da Stabilität reinkriegen, die wir gegen Leverkusen und gegen Hoffenheim gesehen haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir dann äh, entsprechend nach vorne ein bisschen mehr machen können. Augsburg ist auch noch nicht weg vom Fenster, ja, also die sind beziehungsweise die sind noch nicht durch die fühlen sich jetzt vermeintlich sicher, aber werden auch die Angst haben, wieder mehr reingezogen zu werden nach da unten. Und dementsprechend müssen die vielleicht dann auch ein bisschen mehr das Spiel machen mit einem, im eigenen Stadion. Und dann haben wir halt keine Fans im Rücken, die uns wahnsinnig viel Druck machen. ja Und ich glaube, dass ich härter durchaus auswärts im Moment wohler fühlen könnte als zu Hause. Und dementsprechend, sage ich jetzt einfach mal, bin ich gar nicht so pessimistisch und denke auch, dass es ein 1-0 werden könnte. Sehr gut. Also 1-0 für uns natürlich. Ja, ja, auswärts, klar.
0: Aber des, ähm, den Punkt, den du angesprochen hast, den fühle ich auch. Also wir haben jetzt ja echt über diese Trikotaktion lang genug gesprochen ne? und diese ganze Verunsicherung auch. Und jetzt ist auf einmal der Laden wieder voll gewesen und irgendwie hat es sich überhaupt nicht geil angefühlt als Spieler. Ne? Ja. <lacht> das muss man sich mal vorstellen. Ja? Äh, gehst du nach Hause und sagst, und, wie war es? Ich habe es gar nicht gesehen, das Spiel. Da war ja alles voll blau-weiß und so. Wie? und du sagst so, ja ich muss mein Trikot ausziehen es <lacht> erstmal eine Respektschelle zu Hause wahrscheinlich ja, die wollten die wollten nicht mehr dass ich mitspiele ja wow heftig ne also von ja. daher Flo sehe ich es ganz genauso ähm, auswärts kannst du immer ein bisschen äh, entspannter aufspielen ja und vielleicht dann nicht einfach mal auf deine deine eigentlichen Kräfte besinnen dann gibt's vielleicht auch ein paar schöne Standards in die wir da gelangen und dann da vielleicht auch mal ein, ein Tor wieder reinfällt und danach wieder was entstehen kann, weil man dann auf einmal wieder an sich glauben kann. ja, Und das ist das, was wir brauchen. Ich fühle es zwar selber gerade noch nicht so, aber ich, ich würde es gerne. <lacht> aber, aber ich, 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 ich tippe auf so ein, so ein plattenhart Ding. Und äh, irgendeiner hält schon irgendwas hin und dann steht es 0-1 am Ende und wir haben die ersten drei Punkte. Ja, aber ich, ich muss sowieso stillhalten. Also ich meine, äh, ihr wisst ja doch, als ich zum Stadion kam und äh, wir dann in diesen blau-weißen Fanblock eincheckten und <lacht> ich hatte überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ich angezogen habe. Ne? Also, ich hatte nämlich eine wattierte Jacke an und zwar mit in, in welcher Farbe?
2: Rot. <lacht> Rot.
3: Das war die einzige Winterjacke, oh, die da was, was war. Das war
0: der einzige rote Punkt in diesem riesigen XXL-blauen äh, Fanblock, es, es war stimmt. so unangenehm. Ja? <lacht> ich wurde ja auch von links und rechts ständig angeguckt. Ich habe demonstrativ den Härterschal um den Hals, um die Jacke rumgebunden, damit es äh, relativ klar ist. Dass ich für beide bin im, im
3: Ernst
0: <lacht> und mit
2: dich zwischen uns gesetzt, hast du dich. Aber dann,
3: dann erzähl doch noch mal, wie dann die Heimfahrt dann war in der S-Bahn. Wurde es von beiden akzeptiert oder? Äh, ja,
0: das Ding war, ich, es waberte ja nur noch. Das war nicht so schlimm wie wie hin. Außerdem war es dunkel. Ja, also es war nicht mehr die <lacht> das Spotlight war nicht mehr so krass wie äh, ja. zu Beginn des Spiels. Ja, ich konnte quasi im Schutze der Dunkelheit nach Hause finden und das war Verstehen. auch mein Wohl. Kardinalsfehler gemacht. <lacht> Gut. Habe ich auch was gelernt. Khalid, hast du was verpasst? Äh, dich äh, laden wir natürlich gerne beim nächsten Mal wieder ein. Vielleicht gönnen wir uns dann nochmal ein so ein Abstiegskrimi. Äh. Vielleicht. Äh, ja, sehr gerne, sehr gerne. Dann noch was. Äh, mit, auf jeden Fall noch spannend. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Mit vielleicht geht es sogar
3: nach Dortmund. Mein Schwager hört ja bestimmt zu. Äh, der macht vielleicht noch ein paar Karten klar. Ah, Dortmund wäre
1: natürlich. Oh, das wäre natürlich
3: geil. wirklich geil. Äh, doch. Ja, naja, <lacht> mal gucken. Ich will nicht zu viel versprechen. Vor allen Dingen meinen Schwager jetzt nicht so unter Druck setzen. Doch. Ja, ja, wir schauen kurz Karten. <lacht> 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 so, also,
0: jetzt haben wir aber hier richtig überzogen wie so ein Thomas Gottschalk äh, mit dieser heutigen Episode, aber es gab auch viel zu besprechen. Vielen Dank für alle, die dran geblieben sind, die tapfer hier zuhören und mit uns diese dramatischen demoralisierenden Härterspiele verarbeiten, um dann wieder frisch und gut gelaunt in den nächsten Tag zu starten und vor allem ins nächste Spiel. Jungs, vielen Dank, habt einen schönen Abend, hau he euer Jürgen. Schöne, Oster. ja, ja, schöne Ostern. Ja, schöne Ostern, danke.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.